0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen. Unsere neue Folge widmet sich Aphrodite. Sie ist die Göttin der Liebe. Zeugung und Geburt waren seltsam, ihre Kindheit kurz und nass. Aber ihre Macht war fast so groß wie die von Zeus und bis heute ist sie eine der bekanntesten und gegenwärtigsten Figuren des Mythos. Ihr römisches Gegenstück ist die Göttin Venus. Beginnen wir mit einem im Verhältnis zu homer Brandneuen Text über die Liebe beginnen wir mit Ingeborg Bachmann. Sie schreibt 1961 in ihrem flammenden Text Undine geht von der unbedingten Liebe, von einer Art Liebe, die uns zeichnet. Die immer verratene und verkannte Wasserfrau beweist ihrem Hans, und alle Männer heißen Hans, dass sein Leben im Alltäglichen Einerlei mit der kleinlichen Verantwortung, dem kleinlichen Rechnen, der kleinlichen ehelichen Liebe, den Erziehungssorgen, dem Bezahlen von Rechnungen, den Sommerhemden, den Sommerreisen, ein einziger Verrat ist an den Möglichkeiten des Lebens. Ein Verrat ist an ihr, ein Verrat an sich selbst. Sie stellt ihm die Vision einer Liebe ohne Begrenzung vor Augen, ohne Verrat und Dines Liebe, ihre bedingungslose, machtvolle, hinwegschwemmende Liebe. Und sie tut das unter anderem mit einem urtümlichen Wasserbild, lieblich und gewalttätig zugleich.
0: Dann sind alle Wasser über die Ufer getreten, die Flüsse haben sich erhoben, die Seerosen sind gleich hundertweiß erblüht und ertrunken. Und das Meer war ein machtvoller Seufzer. Es schlug, schlug und rannte und rollte gegen die Erde an, dass seine Lefzen trieften von weißem
1: Schaum. Schaum ist unser Stichwort, Afros auf Griechisch, denn nicht nur Bachmanns Undine kommt aus dem Wasser, sondern es ist das Element ihrer Uranin, Aphrodite. Sie, die ewig Lockende und Verführende, wurde im Wasser geboren und entsteigt ihm am Ufer der Insel der Blumen. Unter ihren Tritten erblühen sie, ein Duft umgibt sie, die Frische des Lebens verströmt sie, das Urbild der Schönheit, der Anmut, der Jugend. In den homerischen Hymnen, wahrscheinlich siebtes Jahrhundert vor Christus, heißt es »Aphrodite,
0: die Schöne, die Züchtige, will ich besingen, Sie mit dem goldenen Kranz, die das Meer umflossene Zypern bewohnt, Wohin sie des Westwinds schwellender Hauch sanft hintrug Auf der Woge des viel aufrauschenden Meeres im weichflockigen Schaum.« und die Horen mit Golddiademen nahmen mit Freuden sie auf und taten ihr göttliche Kleider an und setzten ihr ferner den schön aus Golde gemachten Kranz aufs heilige Haupt und hängten ihr dann in die Ohren Blumengeschmeid aus Erz und getriebenem Golde verfertigt. Aber den zierlichen Hals und den schneeweiß strahlenden Busen Ziehen sie mit goldener Ketten Geschmeide, Und als sie den Schmuck an dem Leib ihr fertig geordnet, Führten sie drauf zu den Göttern sie hin, Die sie freudig empfingen, reichend zum Gruße die Hand Und ein jeglicher fühlte Verlangen, sie zur Gemahlin zu haben Und heim als Braut sie zu führen.
1: Aphrodite war die Göttin der Fruchtbarkeit, Sexualität, Lebensfreude und ihre Zeichen waren das vermehrungswillige Kaninchen, die Gans, der Spatz, der als Liebestoll galt, der Witter und der Ziegenbock, das Rebhuhn und die zärtliche Taube, die Purpurmuschel, die Zypresse, die Myrte, die Rose, die Linde, und der Granatapfel. Weithin sah man ihre Tempel auch an den Meeresgestaden, die dem Wasser entstiegene war den Seefahrern heilig und zahlreiche Aphrodite-Heiligtümer an den Ufern dienten den Schiffern zur Orientierung oder zum Trost. Als Aphrodite Pelagia, also die mehr verbundene Aphrodite, waren ihre Begleiter Schwan und Delfin. Von Anyte von Tagea, einer im Altertum sehr berühmten Dichterin aus dem 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, die Sappho und Homer an die Seite gestellt wurde, sind leider nur wenige Zeilen erhalten. Eines ihrer meisterhaften Epigramme bezieht sich auf diese Meeresaphrodite, die von ihrem Heiligtum erfreut auf das Meer blickt. Das Meer aber blickt zurück, und zwar ängstlich. Sie beherrscht es. Ein schönes Bild, das die Seefahrer beruhigt haben mag. Dies
0: ist der Hain Aphrodites. Es freut sie, hier von dem Festland, allzeit über des Meeres strahlenden Spiegel zu schauen, günstige Fahrt zusendend den Schiffenden, aber die Meerflut fürchtet der göttlichen Macht, schauend das glänzende Bild.
1: Aphrodite wurde nach ihrer Meergeburt in den Kreis der olympischen Götter aufgenommen. Und der Glückliche, der sie zur Frau bekam, war Hephaistos, der hinkende Gott der Schmiedekunst. Ihm werden wir demnächst eine eigene Folge widmen. Aber hören wir, wie sich der Tiefpunkt dieser Ehe gestaltete, und zwar im Lied des Demodokos. Demodokos war der blinde Sänger am Hofe des Phäakenkönigs in Homers Odyssee. Dieses Werk wurde im 8. Jahrhundert vor Christus verfasst, spielt aber in urtümlicher Vorzeit. Wenn man will, kann man die Geschehnisse auf die Ilias und Odyssee zurückgehen auf 1200 vor Christus ansetzen. Odysseus ist eingeladen zu einem großartigen Mahl, ihm zu ehren. Es gibt nicht nur ein Bad, feine Gewänder, Geschenke und herrliches Essen, es gibt auch Sport und Kultur. Es werden Wettkämpfe abgehalten und wenig erstaunlich wirft Odysseus, unser Held, wie wohl entkräftet, da er gerade 18 Tage das Meer durchschwommen hat und zudem nicht mehr der Jüngste ist, er wirft den Diskus am allerweitesten. Es gibt staunenswerte Tanzvorführungen und mehrmals singt Demodokos zu seiner Harfe. Er berichtet von den Heldentaten vor Troja, so dass Odysseus sein purpurnes Gewand über sein Haupt ziehen muss, denn sonst hätten alle seine bitteren Erinnerungstränen bemerkt. Demodokos erzählt aber auch die Geschichte von Hephaistos, dessen schöner Frau Aphrodite und deren Liebhaber Ares. Zwar kann Hephaistos den schmerzlichen Ehebruch nicht verhindern, die allsehende Sonne aber hinterbringt ihm die Affäre und errächt sich, und macht die Ehebrecher zum Gespött. »Lieblich
0: rauschte die Harfe. Demodokos hob den Gesang an. Ares Liebe besang und Aphroditens der Meister. Wie sich beide zuerst in Ephais das prächtiger Wohnung heimlich vermischt. Doch treulich bracht ihm die Botschaft Helios, der sie gesehen in ihrer geheimen Umarmung, aber sobald Hephaistos die kränkende Rede vernommen, eilt er schnell in die Esse mit rachevollen Entwürfen, stellt auf den Block den gewaltigen Amboss und schmiedete starke, unauflösliche Ketten, um fest und auf ewig zu binden. Und nachdem er das trügliche Werk im Zorne vollendet, ging er in das Gemach, und verbreitete rings um die Pfosten kreisende Bande. Viele spannte er auch oben herab vom Gebälke der Kammer, zart wie Spinnengewebe, die keiner zu sehen vermöchte, selbst von den seligen Göttern. So wunderfein war die Arbeit. Ares schlummerte nicht, der Gott mit goldenen Zügeln, als er verreisen sah den kunstberühmten Hephaestos, eilend ging er zum Hause des klugen Feuerbeherrschers, hingerissen von Liebe zu dessen schöner Gemahlin. Faßte der Göttin Hand und sprach mit freundlicher Stimme, »Komm, Geliebte, zu Bette, der süßen Ruhe zu pflegen, denn Hephaestos ist nicht daheim.« So sprach er zu ihr, und sie bestiegen das Lager. Doch plötzlich umschlangen sie die künstlichen Bande des klugen Hephaistos, und sie vermochten kein Glied zu bewegen oder zu heben. Jetzt so nahte sich ihnen der hinkende Feuerbeherrscher. Eilend ging er nach Hause mit tief bekümmerter Seele, stand in dem Vorsaal still. Und der rasende Eifer ergriff ihn. Fürchterlich ruft er aus, und alle Götter vernahmens Vater Zeus und ihr andern unsterbliche selige Götter, kommt und schaut den abscheulichen, unausstehlichen Frevel, wie mich lahmen Mann. »Aphrodite, geschändet und herzet den Ares. Darum, weil jener schön ist und gerade vom Beinen, ich aber solche Krüppelgestalt. Doch keiner ist schuld an der Lähmung als die Eltern allein. Oh, hätten sie nimmer gezeuget. Aber seht doch, wie beid in meinem eigenen Bette ruhen und der Wollust pflegen. Das Herz zerspringt mir beim Anblick.« also sprach er, da eilten zum Ehrenhause die Götter, Poseidon kam und Hermes, der Bringer des Heils, es kam der Schütze Apollon. Jetzt standen die Götter im Vorsaal und ein langes Gelächter erscholl bei den seligen Göttern, als sie die Künste sahen des klugen Erfinders Hephaistos. Und man wendete sich zu seinem Nachbar und sagte, »Böses gedeiht doch nicht. Der Langsame haschet den Schnellen, also ertappt Hephaestos, der Langsame, jetzt so den Ares. Nun büßt ihm der Ehebrecher.« Aber zu Hermes sprach Zeus' Sohn, der Herrscher Apollon, »Hermes, hättest du wohl Lust von so starken Banden gefesselt, in dem Bette zu ruhen bei der goldenen Aphrodite?« Hermes erwidert darauf, O, oh, geschehe das doch, Apoll! Fesselten mich auch dreimal so viel unendliche Bande, und ihr Götter seht es an, und die Göttinnen alle, siehe! So schlief ich doch bei der goldenen Aphrodite.« Also sprach er, da lachten laut die unsterblichen Götter.
1: Andere Quellen sprechen davon, dass Ares, der Kriegsgott, ein Ehemann der Aphrodite gewesen sei. Jedenfalls haben sie mehrere Kinder, Phobos, Deimos und Harmonia. Diese Zusammenstellung macht ein wenig stutzig, wobei schon die Verbindung von Aphrodite mit Ares, also der Göttin der Liebe mit dem Gott des Krieges, Nachdenklich stimmt jedenfalls unter ihren Kindern sind Phobos und Demos, also genau Angst und Schrecken. Aber Angst und Schrecken bekommen noch eine Schwester, die Harmonia, also die Harmonie, die Eintracht. Das elterliche Erbe scheint höchst ungleichmäßig verteilt. Man stelle sich die Familie vor, wie sie Abendbrot isst. Liebe, Krieg, Angst, Schrecken und Harmonie. Aphrodite besitzt einen zauberkräftigen Gürtel, der unwiderstehlich macht. Hier kommt ein dichterischer Beweis. Hera, die Ehefrau des Zeus, bittet Aphrodite laut Homer im 14. Buch der Ilias, ihr eben diesen geheimnisvollen Gürtel zu leihen. Sie will den Griechen eine Ruhepause verschaffen und muss Zeus deshalb kurzfristig kalt stellen.
0: Jetzt so sahen sie umher, die hoheitblickende Hera, wie sie täuschte den Sinn des alles erschütternden Zeus. Dieser Gedanke schien der Zweifelnden endlich der Beste, hinzugehen zum Gebirg, geschmückt mit lieblichem Schmucke, ob er vielleicht begehrte, von Liebentbrannt zu umarmen ihrem Reiz und sie ihm sanfte Betäubung gießen möchte auf die Augen. Und sie enteilt ins Gemach, mit Ambrosia entwusch sie jede Befleckung ihrem reizenden Wuchs und salbt ihn mit lauterem Öle, welches von würzigem Dufte durchbalsamt, Erde sogleich und Himmel mit Wohlgerüchen umhauchte. Auch das Haupthaar kämmt und ordnete sie und ringelte glänzende Locken. Hüllt sich drauf ins Gewand, so ihr Athene zart und künstlich gewirkt, reich an Wundergebilden. Dann mit goldenen Spangen verband sie es über dem Busen. Jetzt so fügte sie auch die schönen Gehänge in die Ohren, dreigestirnt, hellspielend, und Anmut leuchtete ringsum. Als sie nunmehr vollkommen den Schmuck der Glieder geordnet, eilte sie, fand Aphrodite und redete dieses. »Leih mir den Zauber der Lieb- und Sehnsucht, welcher dir alle Herzen der Götter bezähmt und sterblicher Erdebewohner. Und Aphrodite löste vom Busen den köstlichen Gürtel, bunt bestickt. Dort waren des Zaubers Reize versammelt, dort war schmachtende Lieb und Sehnsucht, dort das Getändel und die schmeichelnde Bitte, die selbst den Weisen betöret. Den nun reichte sie jener. Es lächelte sanft die hoheitblickende Hera und barg den Zaubergürtel im Busen.
1: Hera begibt sich auf Wolkenwegen zu Zeus und ihr Plan geht auf. Homer schildert ihre Vereinigung hoch über dem Kriegsgetümmel auf dem ideischen Gebirge, erhaben und rührend, aber doch auch ein wenig befremdlich. Zeus begehrt seine Ehefrau, die im Besitz des Zaubergürtels ist, mit großem Feuer und will jetzt und sofort, aber doch nicht ohne ihr vorher zahlreiche gloriose Liebschaften aufzuzählen. Aber Hera erreicht ihr Ziel. Was tut man nicht alles, um den Griechen zu helfen? Zeus spricht also zu ihr
0: Komm, wir wollen in Lieb uns vereinigen sanft gelagert. Denn so sehr hat keine der Göttinnen oder der Frauen je mein Herz mit mächtiger Glut mir bewältigt. Weder als ich, entflammt von Ixions Ehegenossen, einst den Peyritus gezeugt, an Rat den Unsterblichen ähnlich, noch, da ich Danae liebt, Akrisios reizende Tochter, welche den Perseus gebar, den herrlichsten Kämpfer der Vorzeit, noch auch Phönix Tochter des ferngepriesenen Königs, welche mir Minos gebar und den göttlichen Held Radamantis. Noch da ich Semele liebt, auch nicht Alkmene von Thebe oder die schön gelockte Demeter oder die herrliche Leto, als ich jetzt dir glühe, durchbebt von süßem Verlangen. Listenreich antwortet Hera niederschlagend die Augen. Wenn du jetzt in Liebe gesellt zu ruhen begehrest auf gebirgigen Höhen, wo umher frei alles erscheinet, o oh, wie wär's, wenn uns einer der ewig währenden Götter beid erblickt und den himmlischen allen es eilend meldet. Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus: Hera, weder ein Gott vertraue mir, Weder ein Mensch auch wird uns schauen, denn ein solches Gewölk umhüll ich dir ringsum, strahlend von Gold. Nie wird uns hindurch bin Helios selber, der doch scharf vor allen mit strahlenden Augen umherblickt. Also sprach Zeus und umarmte voll Inbrunst seine Gemahlin. Unten spross die heilige Erd aufgrünende Kräuter, Lotos mit tauiger Blumen und Krokos samt Hiacinthos, dicht gedrängt und weich, die empor vom Boden sie trugen, hierauf ruheten beid und hülleten sich rings ein Gewölk um, schön und strahlend von Gold, und es tauerten glänzende Tropfen. Also schlummerte dort auf Gargaros Höhe der Vater sanft von Schlaf bezwungen und lieb und umarmte die Gattin.
1: Aphrodite hatte wie Eos Ehegatten und Liebhaber. Der homerische Hymnus erzählt ausführlich von einer ihrer Liebschaften. Zeus hatte ihr, so erzählt der Hymnus, die Liebe zu dem schönen Rinderhirten Anchises ins Herz gesenkt. Gewissermaßen war das die Rache dafür, dass sie in Zeus so oft die Begier nach einer sterblichen Menschenfrau geweckt und sich dessen auch gerühmt hatte. Anchises, ihr Geliebter, war nicht nur glänzend schön, schön wie einer der Götter, beschreibt in der Hymnus, sondern auch aus königlichem Geblüt. Er war ein Spross aus dem trojanischen Königsgeschlecht. Aphrodite wird ihm einen Sohn gebären, aber nicht irgendeinen, sondern Aeneas, nach Hektor der tapferste der trojanischen Helden. Er wird aus dem brennenden Troja entkommen, über das Meer fahren und Rom gründen. Die Römer werden ihn zu ihrem Stammvater erwählen. Also sind die Römer göttlichen Ursprungs und die Urahnin jeden Römers ist Venus. Aphrodite erblickt Anchises auf der Rinderweide und entbrennt in Liebesglut. Sie macht sich schön in ihrem Tempel auf Zypern, salbt und ölt sich, kleidet sich erlesen und legt allerlei Juwelen an geht auf Wolkenbahnen ins Land des Anchises, die wilden Löwen und Wölfe auf ihrem Weg werden umgehend zahm. Anchises ist zufällig zu Hause, nicht auf der Weide, und vertreibt sich mit Musik die Zeit. Als Aphrodite in seiner Tür steht, erkennt er sofort, dass sie von göttlichem Glanz umflossen ist. Aber sie beruhigt ihn mit einer wilden Geschichte, Sie sei sterblich, aber eines Königs Tochter, sie sei fremd, spreche aber zufällig seine Sprache und außerdem sei sie ihm zur Ehe versprochen. Er glaubt es eigentlich nicht, aber sein Verlangen, sie zu besitzen, ist so stark, dass er alle Vorsicht fahren lässt.
0: Zudem an Jesus flößt Zeus ihr süße Begier in die Seele. Der in den ragenden Bergen des Quelle gesegneten Ida Gerne Rinder geweidet, den Göttern gleichend an Schönheit. Als ihn erblickte, die lachenliebende Aphrodite, brannte sie. Und es ergriff ihr das Herz, unmäßige Sehnsucht. Hoch im Gewölke in hurtigen Schritten eilte sie fröhlich gen Troja, ging grad durch das Gebirg, doch folgten ihr gräuliche Wölfe und die funkelnden Löwen, Bären und hurtige Pantherverschlinger der Rehe. Aber sie wedelten friedlich paarweis lagernd in schattigen Schluchten. Sie selber gelangte zum Zelte. Allein in dem Hof, von den andern verlassen, fand sie Anchises. Die anderen alle waren hinaus mit den Rindern zur Weide, doch er wandelt hierhin und dorthin und spielt helltönend die Zitter. Jetzt und stand vor demselben die Tochter des Zeus Aphrodite, gleichend der züchtigen Hirtin und dürftig erscheinend, dass nicht jeder erschrecke vor ihr, sie mit Augen erblickend. Aber Anchises sann bei dem Anblick, und er erstaunte, denn es umfloß ein Gewand sie von hellerem Schein wie das Feuer. Rings um den lieblichen Busen erglänzte sie, wie Wunder zu schauen. Und Anchises entbrannt. Und er redet also zu jener. »Sei mir, o Herren, gegrüßt, die zum Haus mir kommst, von den Göttern oder der Nymphen vielleicht, die die herrlichen Heine bewohnen.« Diesem erwiderte aber die Tochter des Zeus Aphrodite, »Nicht, o Anchises, du erster der Erde geborenen Menschen, bin ich Göttin, ein sterbliches Weib und von sterblicher Mutter geboren,« O Treus, ist mein Vater der Herrliche, Phrygiens König. Eure Sprache jedoch auch weiß ich zu reden, denn mich pflegte zu Hause die Troerin, welche mich aufzog. Doch zu Anchises Bett, dies sagt man, sei ich berufen, als sein Ehegemahl, dir blühende Kinder zu bringen. Also sagte die Göttin und flößt ihm süße Begier ein. Und es ergriff Sehnsucht den Anchises. Und er begann so. Bist du ein sterbliches Weib und von sterblicher Mutter geboren, ist auch, wie du es sagst, dein Vater der herrliche Otreus. Und solltest du für immer zum Weib mir werden, ist's so, dann soll keiner der Götter und keiner der sterblichen Menschen mich abhalten, dass ich in Liebe dir nahe ohne Verzug, auch nicht, wenn selbst von dem silbernen Bogen schosse die stöhnenden Pfeile der Fernhintreffer Apollon. Wollt ich ja selber so dann, wenn ich dein Lager geteilt in des Todes Wohnung hinabgehen. Sprach es. Und fasst ihr die Hand und die lächelnde Aphrodite schlich, abwendend das Haupt und die herrlichen Augen gesenket zu dem gebetteten Lager dahin, wo dieses gebettet war mit weichen Gewanden, mit Fellen von Bären und tief aufbrüllenden Löwen, wie Anchises selber erlegt, auf ragenden Waldberghöhen. Als sie nun aber bestiegen das Bett, das herrlich bereitet, nahm er zuerst ihr allen den glänzenden Schmuck von dem Leibe, Spangen und Ohrring auch und gewundene Ketten und Halsband, löste den Gürtel ihr ferner und tat ihr die prächtigen Kleider aus und legte sie dann auf silbergebuckeltem Sessel hin, und hierauf, nach Willen und Fügung himmlischer Götter, legte der Sterbliche sich zur sterblichen ohne es zu wissen. Doch als wieder zurück zu den ländlichen Höfen der Hirten führten die Rinder und Schafe nach Haus von den blumigen Weiden, da goss über Anchises erquickenden, lieblichen Schlummer die Göttin. Dann tat sie, hin wieder ihr herrliches Kleid an und trat zur Türe und es leuchtet ambrosischer Glanz von den Wangen und nun weckte sie ihn und sprach und sagte die Worte »Was schläfst du, den währenden Schlummer an, Jesus? Sage mir, ob ich dir jetzt so zu sein scheine, dieselbe, wie du mich anfangs hast, mit den eigenen Augen gesehen?« Sprach es und jener vernahm in dem Schlafuhr plötzlich die Stimme, als er den Hals nun sah, und das herrliche Aug Aphrodites, bebt er zusammen und wandte das Antlitz weg zu der Seite und barg wieder das schöne Gesicht in den Decken des Bettes und bittend begann er zu ihr die geflügelten Worte. »Ich flehe dich an«, Erbarme dich mein, mach mich nicht lahm, Lass nicht ein jämmerlich Leben mich führen unter den Menschen. Nicht ein gesegneter Mann ist ja der, welcher das Bett mit unsterblichen Göttinnen teilte.
1: Es folgt ein langer Dialog. Die Göttin beruhigt ihn, ihm werde nichts geschehen, wenn er das Geheimnis wahre. Sollte er sich allerdings rühmen, ihr beigewohnt zu haben, werde ihn eine schreckliche Strafe treffen. Aphrodites Macht scheint zwiespältig. Sie herrscht über Zeus, weil sie ihn dazu bringen kann, zu begehren, wen sie will. Aber Zeus rächt sich und zwingt sie zurück, sozusagen. Aphrodite ist dagegen machtlos. Sie kann Löwen zahm machen, und sie nimmt sich den Anchises, wie es ihr gefällt, aber das alles hat einen Haken. Es scheint sie zu erniedrigen, dass sie sich körperlich mit Anchises vereinigt. Und sie muss sich auf jeden Fall versichern, dass Anchises dies für sich behält. Andererseits wird das Motiv des geschädigten Liebhabers angesprochen, nämlich das Risiko, dass ein Mann, wie das Männchen der Gottesanbeterin, den Liebesakt mit einer Göttin nicht überlebt oder nur mit einem schweren Schaden, dass er erblindet, seiner Manneskraft beraubt wird oder irre wird. Das meint Anchises, wenn er Aphrodite anfleht, ihn nicht lahm zu machen. Eine Parallele finden wir in der Odyssee, an der Stelle vor der Begegnung des Helden mit Kirke, der mächtigen Zauberin. Kirke zähmt wie Aphrodite die wilden Tiere, die Löwen und Panther streifen schwanzwedelnd über ihre herrliche Insel. Hermes rät Odysseus, der göttlichen Frau, ein Versprechen abzuringen, bevor er sich mit ihr einlässt dass sie dir
0: nicht ein anderes Unheil werde erdenken, nicht den Entblößten untüchtig mache und bar der Mannheit.
1: Dieses Motiv des geschädigten Liebhabers reicht aus dem Orient herüber und es wird auch herangezogen, um zu beweisen, dass Aphrodite ihren Ursprung in den östlichen Mythen hat. Das Motiv des geschädigten Liebhabers ist aus den verzweigten orientalischen Geschichten der großen Göttin bekannt. Die Göttin Anath lässt ihren Liebhaber nach dem Akt von Raubvögeln grausam zurichten und töten. Die Liebhaber der Königin Semiramis mussten jeweils sterben. Etwas abgewandelt, uns aus der Oper vertraut, ist die Prinzessin Turandot. Sie tötet die, die es wagen, sich ihr wegen ihrer unfassbaren Schönheit zu nähern. Sie stellt unlösbare Rätsel und freut sich, wenn wieder einer die Antwort nicht weiß. Ihre abgeschlagenen Köpfe zieren die Mauern um das Prinzessinnenschloss. Wenn wir diesen Zusammenhang näher untersuchen, der zwischen dem Tod und dem genossenen Liebesakt besteht, sehen wir, dass dieser komplex ist. Anchises bekennt ja, dass er sein Leben geben würde, um mit Aphrodite zu schlafen. Also er selbst schlägt diese Seite an. Tod um Liebe, eine Schicht dieses Zusammenhangs, ist zutiefst poetisch. Es erhöht den Wert der Liebe ins Unendliche, wenn die Liebenden bereit sind, dafür ihr Leben zu geben. Aber andere Schichten dieses Zusammenhangs scheinen weniger poetisch, scheinen vielmehr mit Machtverhältnissen zu tun zu haben. Zeus schläft mit Semele und das Ergebnis ist ein Haufen Asche, zu der er sie verbrennt. Apoll begehrt Daphne und das Ergebnis ist ein wehrloser Lorbeerbaum, in dessen Zweigen es flüstert. Bilder der Macht einer Männer- und Väterwelt über die der Frauen. Aber die Göttin Artemis verwandelt den schönen Akdeon in einen Hirsch, der erbarmungslos von seinen eigenen Hunden zerrissen wird. Sind diese Bilder symmetrisch? Gott vernichtet Frau, Göttin vernichtet Mann, wie du mir, so ich dir das Motiv des geschädigten Liebhabers als blasser Erinnerungsrest einer einstigen matriarchalen Ordnung? Oder sind diese fallischen Frauen womöglich noch Jungfräuliche, die sich dem Mann entziehen, Angstbilder des Mannes? Die olympischen Göttinnen so schön und grandios und anmutig und liebenswürdig zu sein, sie gepriesen werden, es haftet ihnen als sexuellen Wesen eine Schwäche an. Eos ist zu dumm, um die ewige Jugend für ihren Geliebten zu bitten. Aphrodite ist es peinlich, sich der Lust mit Anchises hinzugeben. Und gerade diese beiden, die von sich aus einen Mann wählen können und sich die Schönsten aussuchen, gerade ihnen wird angedichtet, dass ihr Liebesverlangen eine Strafe sei, von den Göttern verhängt für unbotmäßiges Verhalten. Ein Negativbeispiel einer sexuellen Frau ist auch Hera, die sich durchwegs durch ihre operettenhafte und zugleich grausam sadistische Eifersucht jeder Würde beraubt. Und ihre entsetzlichen Racheaktionen richten sich nicht etwa gegen den Verursacher, also gegen den vergewaltigenden und verführenden Zeus, sondern gegen seine wehrlosen Opfer, die verstümmelt, verbrannt, in wilde Tiere verwandelt oder von Pfeilen getroffen werden, womit Hera das Geschäft der Männer verrichtet. Der Negativzeichnung durch sexuelles Interesse können die Göttinnen nur ausweichen, indem sie ihren sexuellen Anteil leugnen und sich ewiger Keuschheit widmen. »Die Frau ist nur, wenn sie verzichtet zu sein«, wie es Elfriede Jelinek 1993 treffend auf den Punkt brachte. Die verhängnisvolle Zweiteilung der Frauen in solche mit und solche ohne Unterleib ist radikal und von höchster Destruktion. Als sexuelles Wesen darf die Frau beaufsichtigt, beherrscht, vergewaltigt und vernichtet werden. Dem kann nur ein anderer Mann entgegentreten. Wenn sie keinen hat, der ihrem Feind entgegentritt, keinen Schwanenritter, dann ist sie verloren. Deswegen treffen wir auf Frauen, die verzichten, um den Mann in seiner tiefen Angst nicht zu provozieren. Die Nymphen, die wie Daphne oder Aura ihre Väter bitten, Jungfrauen bleiben zu dürfen. Die Göttinnen Hestia, die Feuerhüterin, Artemis, die Jägerin, Athene, die Kluge, sie alle bleiben Jungfrau in Ewigkeit. Die griechischen Göttinnen leben keine souveräne Alternative vor zu dem männlichen Kriegerwahnsinn und auch keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir werden aber mit der Königin von Saba in einer anderen Mythologie ein Gegenbeispiel kennenlernen. Zugespitzt könnte man sagen, auch in ihrer herrlichsten Ausformung bietet das Personal der griechischen Göttinnen keinen Ansatz für eine Alternative zum männlichen Chauvinismus. Auch sie sind letztlich im Bürgergriff einerseits des absoluten männlichen Unterwerfungswillens und andererseits der bodenlosen Angst der Männer. Durch diese Angst erklären sich wohl die vielen Geschichten und Abbildungen von Verfolgung und Vernichten der Frauen einerseits und die Zeichnung der Frau als vernichtende Hexe andererseits. Das werden wir noch genauer erörtern in der Folge über Medusa. Dieses dunkle Kapitel, die Misogynie, wird uns noch oft zu schaffen machen, Sie gehört mit zum Erbe, das das Abendland angetreten hat. Dennoch ist festzuhalten, die Mythen malen eine Vielfalt von Verhältnissen. Sie oszillieren, die Bilder widersprechen einander und lassen vielerlei Interpretationen zu. Darin liegt ihr Wert und ihre Vitalität. Und ja, sie sind geduldig, sie lassen sich für verschiedenste Ideologien Einspannen. Sie kennen nicht die eine Wahrheit. Aphrodite ist die strahlend Schöne, die Helle, Leuchtende, Goldene, Glänzende. Aber es gibt auch die dunkle Aphrodite, die Aphrodite Melainis, die Schwarze, oder die Androphonos, die Männermordende, oder Anosia, die Unheilige. Wir erinnern uns, dass Gaia ihrem Sohn Kronos, die aus ihrem Körper geborene scharfe Sichel reichte, ihn anwies, sich zu verstecken, bis der Vater Uranos sich zum Liebesakt bereit mache, um ihn dann mit einem beherzten Schnitt seiner Genitalien zu berauben. Kronos tat, wie seine Mutter ihn geheißen, und warf die Schamteile des Vaters über die Schulter hinter sich, so sodass sie in den Meereswogen landeten. Sein Vater war nun machtlos und Kronos konnte die Weltherrschaft antreten. Die Geschlechtsteile schwammen im Wasser und aus dem Sperma, dem Blut und dem Meerschaum, die sich in den Wellen vermischten, entwickelte sich ein Mädchen, Weiche Briesen trieben sie wohlbehütet ans Ufer und rein wie Frühlingswind entstieg die Liebesgöttin den Meeresfluten. Dieses Bild überlagert die gewaltsamen und blutigen Umstände ihrer Zeugung, die wiederum zu ihrer Verbindung mit dem blutigen Kriegsgott passen und zu ihren Kindern Angst und Schrecken. Ihre dunkle Seite wird auch sichtbar im Zug der häufigen narzisstischen Kränkung. Schnell ist sie eifersüchtig, wenn ihre Schönheit nicht genug gepriesen oder ihr nicht genügend geopfert wird. Das konnten wir eindrücklich sehen in der hellenistischen Erzählung Amor und Psyche, die quasi diese dunkle Seite der Aphrodite überwindet, indem die Göttin als eifersüchtig, missgünstig und unreif marginalisiert wird und es dem Heldenpaar nach vielen Prüfungen möglich wird, eine partnerschaftliche Liebe zu leben. Die Schönheit eines ihrer Liebhaber war und ist bis heute sprichwörtlich. Es handelt sich um Adonis. Dieser zeichnet sich ebenfalls durch eine mehr als merkwürdige Geburt und seltsame Jugend aus, eine tragische Geschichte. Seine Mutter traf der Zorn Aphrodites, und er selbst ist die Frucht dieses Zorns. Die Mutter von Adonis hieß Smyrna, und deren Mutter erregte die Wut der Liebesgöttin. Die Mutter prahlte nämlich damit, dass ihre Tochter Smyrna »Schönere Haare habe als Aphrodite, und hast du nicht gesehen«, dachte sich Aphrodite folgende Strafe aus. Sie ließ Smyrna in Leidenschaft für ihren eigenen Vater erglühen, sie litt entsetzliche Qualen. Schließlich gelang es Smyrna, sich betrügerischerweise ins Bett des Vaters zu schmuggeln, der sie schwängerte. Als er jedoch den wahren Sachverhalt erkannte, zückte er sein Schwert, um seine Tochter zu töten. Diese konnte aber entkommen und flehte die Götter an, sie zu beschützen. Sie wurde erhört und verwandelte sich in einen Myrrenbaum. Neun Monate später rammte ein Wildschwein seinen Zahn in die Rinde dieses Myrrenbaums, der daraufhin zu kreisen begann, und ein Kneblein entwand sich dem Holz. Dieses war von einer solch lieblichen Schönheit, dass Aphrodite es eifersüchtig in einem Kästchen verbarg und es in die Unterwelt zur Aufbewahrung gab. Persephone aber, die Herrin der Unterwelt, konnte einen Blick auf den Knaben erhaschen und war ebenfalls entzückt. Sie wollte den Knaben nicht mehr an Aphrodite herausgeben und der Streit musste von Zeus geschlichtet werden. Er entschied Salomonisch, dass Adonis sich teilen sollte. Ein Teil des Jahres hier, ein Teil des Jahres dort. Aphrodite liebte den schönen Adonis und warnte ihn vor den Gefahren der Jagd, aber Adonis kehrte sich in jugendlichem Leichtsinn nicht daran und schließlich verletzte ihn ein Eber tödlich. Er starb in seinem Blut. Wir erinnern uns, ein Wildschwein war es auch, das den Baum aufgeschlitzt und so Geburtshilfe geleistet hatte. Adonis war übrigens im Kult sehr beliebt. Es gab Adonis Frühlingsfeste, an denen ein schönes junges Paar als Aphrodite und Adonis gekleidet wurden. Und es gab Adonis Herbstfeste, wo man sich von den Pflanzen symbolisch verabschiedete. Adonis als Vegetationsgott, der alles welken ließ, wenn er sich in die Unterwelt zurückzog und die Pflanzen aus der Erde lockte, wenn er wieder unter den Lebenden weilte. Aphrodite aber war untröstlich über den Tod ihres schönen Geliebten, den sie nicht retten, sondern nur sterbend in die Arme hatte nehmen können. Schiller dient sie als Beispiel für die Hilflosigkeit auch der Götter dem Schicksal gegenüber.
0: Auch das Schöne muss sterben. Das Menschen und Götter bezwinget nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher, und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk. Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter, wann er am skäischen Tor fallend sein Schicksal erfüllt. Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde, die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.
1: Aphrodite hatte Smyrna ins Unglück gestürzt und der Mythos kennt noch viele Frauen, denen die Liebesleidenschaft zum Verhängnis geworden ist. Zu nennen sind Medea, Passife oder Phedra. Medea verrät ihre Familie und ihre Heimat. Sie verliebt sich in den Helden Jason, der gekommen ist, um das wundertätige goldene Vlies zu rauben. Sie verliebt sich so unerbittlich, dass sie ihm gegen ihren Vater zum Sieg verhilft und mit dem Fremden flieht. Auf dieser Flucht über das Meer wirft sie ihren kleinen Bruder den sie zu diesem Zwecke schlafend aus der Wiege gerissen hat, zerstückt ins Meer. Ihr Vater, der ihnen nachsetzt, ist auf diese Weise gezwungen, die Leichenteile seines Sohnes einzusammeln, um ihn ehrenvoll begraben zu können, und verliert dabei so viel Zeit, dass das verbrecherische Liebespaar entkommen kann. Das hatte die zauberkundige Medea berechnet. Aber die Zeit sollte kommen, wo sie ihr Tun bedenken sollte. Jason wird ihr die Treue nicht halten, und die Sache geht bitter blutig aus. Pasife, die Tochter des Helios, büßt für die Hybris ihres Mannes Minos. Minos, der König von Kreta, enthält Poseidon einen weißen Stier vor, den er verpflichtet war, dem Gott zu opfern. Er will ihn aber lieber für sich selbst behalten, weil er so schön ist. Zur Strafe wird seine Frau Pasife von glühendem Verlangen nach einem Stier ergriffen. Dedalos, der geniale Erfinder im Dienste des kretischen Königshauses, baut eine künstliche Kuh auf Rollen, die er mit einer echten Kuhhaut überzieht. Auf dem Rücken sieht man auf pompejanischen Fresken einen Deckel, erreichbar durch eine angelehnte Leiter, sodass Passive es sich im Innern der Kuh bequem machen und die Befruchtung durch den Stier genießen kann. Das Kind, das sie gebären wird, hat einen menschlichen Körper, auf dem ein Stierkopf sitzt, Vasenbilder zeigen sie mit diesem Kind auf dem Schoß. Die Familienschande wird aber schließlich weggesperrt in das berühmte Labyrinth. Jedes Jahr werden dem Minotauros Jünglinge und Jungfrauen zum Fraße vorgeworfen. Man nährt die Familienschande und wird ihrer Nicht-Herr. Ein weiteres berühmtes Opfer unbesiegbarer Liebesleidenschaft ist Phaedra. Übrigens die Tochter von Parsife. Sie verliebt sich in den Sohn ihres Mannes Hippolyt. Da sie ihre Liebe als unernhaft erkennt, will sie aus dem Leben scheiden. Doch ihre Amme überredet sie, es doch bei Hippolyt zu versuchen. Dieser aber verachtet die Frauen und lehnt entrüstet ab. Darauf erhängt sich Phedra aber nicht ohne ein verleumderisches Brieftäfelchen zu hinterlassen, indem sie ihren Gatten wissen lässt, dass Hippolyt sein Bett entehren wollte. Dieser ist daraufhin so zornig, dass er seinen Sohn zu Tode kommen lässt. Die Wahrheit erfährt er zu spät. Wir hören einen Ausschnitt aus dem eröffnenden Monolog der Göttin Aphrodite aus Euripides Stück Hippolyt, mit dem er die Dionysien 428 vor Christus gewann. Aphrodite wird gezeigt als kleinliche, eifersüchtige Furie, die böse ist, weil Hippolyt sie nicht genügend ehrt, sondern lieber Artemis opfert, der jungfräulichen Göttin, die wie er gern durch die grünen Wälder tollt. Aphrodite hat Phedras Untergang beschlossen, die unschuldig ist, aber was bedeutet schon der Tod einer Unschuldigen, wenn Aphrodite sich dadurch eine kleine Genugtuung verschaffen kann?
0: Wer meine Macht ehrt, den beglück und zeichne ich aus und stürze, wer mir trotzen will und mich verschmäht. Hippolyt, schild mich die Allerschlechteste der Göttinnen, verzichtet auf der Liebe Glück, berührt kein Weib und ehrt dafür die Artemis, wie die Jungfrau, weilend stets im grünen Wald, als Herrlichste der Göttinnen. Doch was er gegen mich gesündigt, straf ich noch am heutigen Tag an, Hippolit. Das Meister habe ich längst vorbereitet«, als Hippolit, der einst zur Schau der heiligen Mysterien ging, ins Land Pandions, hat ihn Phaedra dort erblickt, die Ehefrau des edlen Vaters, und von gewaltiger ja lieb entbrannte ihr das Herz, nach meinem Plan. Seitdem quält sie sich, weinend, ganz erschlagen vom Peitschen des Begehrens, fast zu Tod, die Arme heimlich verlassen. Denn keiner von den Hausgenossen kennt ihr weh. Der Ehemann erfährt die Sache jetzt. Sie wird bekannt. Dann wird den Jüngling, der mir trotzt, der Vater selbst mit Flüchen töten. Sie aber wird mit Ehren, aber gleichwohl untergehen, die Phaedra. Ihr Verderben acht ich nicht so hoch. Jedoch ich sehe, ja, Hippolyt herwandeln hier, ihm auf den Fersen folgt ein großer Dienerschwarm, laut singend, mit Lobliedern Göttin Artemis erhebend, denn nicht ahnt er, dass des Todes Tor ihm aufgetan und dieser Tag sein letzter ist.
1: Aber auch wenn Euripides den kleinen Menschen als Spielball der Götter zeigt und ihrer Launen, wieder sehen wir hier die doppelte Motivation. Aphrodites gewissenloser Eifer ist nur die eine Ebene, um den Gang der Tragödie fortschreiten zu lassen. Auf einer anderen zeigt Euripides das tödliche Drama einer verbotenen Liebe zum Stiefsohn, eines Treubruchs gegenüber dem Ehemann, einer Machtintrige aus verletztem Stolz, einer blindwütigen Rache. Euripides sieht den Menschen voll in der Verantwortung seines Tuns. Phaedra, sagt am Beginn, als sie ihre Lage reflektiert.
0: »Das Gute wissen wir, und wir erkennen es. Doch tun wir es nicht.«
1: Aphrodite, die Schaumgeborene, die aus Gewalt und Blut geborene, es ist eine Fülle von Warnungen vor dieser Göttin, die Sophokles ausspricht, und zwar in einem Textbruchstück, dass wir keinem Drama zuordnen können. Sophokles beschreibt, dass Aphrodite nicht nur die liebliche zyprische Blumengöttin sei, als die wir sie gerne verehren, nein, Aphrodite habe viele Namen.
0: Sie ist Hades, ein Tod im Leben. Sie ist die Raserei des Wahnsinns, ist Sehnsucht, ungemäßigt, ist Stöhnen, Heulen. In ihr ist das Getriebene, das Ruhige, das Gewaltsame und alles Äußerste. Sie frisst sich in die Herzen aller, die eine Seele haben. Welchem der Götter hat sie nicht nach dem Kampf mit dreifachem Schulterwurf aus dem Ring geschleudert? Als Tyrannin herrscht sie ohne Speer und Eisen. Alles vernünftige Denken und Planen der Sterblichen und auch der Götter macht Aphrodite zunichte.
1: für eure Aufmerksamkeit. Wie immer freue ich mich über eure Reaktionen. Schreibt mir auf utz-unterwegs.at Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich diese gerne. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ich in Wien an der Universität für angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike. Deshalb möchte ich auch die griechische Mythologie und begnadeten Musiker. Besos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Besos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht,
2: war es an, ma war es an, ma Gastin Ipohga. Ren abobi, ren abobi so Stigadona. War es Bännina spa bännina spazzo mit to kubiok. Kerrifni mu kerrifni mußbu la sto to mu Γατράκι και γατρακίλισε το πέση, Ματζίνιο να μα βίνιο να αργείλε στη μέση. Και κατρακή και γατρακίλισε το πέση, Μας να μα βίνιο να αργείλε Na jedo, na na, ja gula. Rebubija lira, gecigar, gescijula. na na ja gula. Schure mich, ja schure mich, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riafto dumani. Ja schure mich, ja schure mich, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riafto dumani.